0: 新的一期吗？欢迎收听学日文大小事，准备赛鸡毛秀。今天想要跟你分享的是，日文学习卡关了的时候该怎么办呢？平时又该怎么累积你的日文力呢？其实很多同学啊，在学日文的旅途上，都免不了卡关的情况。就算是已经学到很高级的日文了，不过毕竟我们都不是母语人士，所以还是会遇到一样的问题。尤其是越高级的日文越不好突破。本集的内容适用的不只是日文哦，其他的语言也是可以自行套用的。我相信你应该会常听到，当你拥有语感，就等于可以驾驭该语言的一半了。而语感确实是对语言学习相当有帮助的。不过，我们对于语感这个概念，还是会觉得很抽象。重点是，语感该怎么培养呢？怎么样才会知道自己是不是已经培养语感了呢？我们可以先想想自己的动机，为什么当初会想学日文呢？这里给你五秒钟的时间。嗨，如果你是刚学习日文的话呢？先不管你当初的动机是什么，入门款就是多听日文歌，是不是非常简单？我其实看过很多的学生，尤其是初级的学生，我发现对日文的敏感度就有很明显的差别，像是单字的记忆速度啊，或者是说日文的字句更顺畅，比较不会有像吃螺丝的情况，或者是找不到日文发音的腔调。就是你可以很明显的判断出来，这个学生是不是很常有接触日文，跟平常都没有在接触日文的，尤其是当学到了一个段落的时候，一个班级可能就会出现一个分界点。有的学生他的日文其实进步得很快，因为他平时就是有在看日剧，有在看日本节目等等的。那另外一半的同学是为了学而学的，他其实平常没有在接触日文，就只是可能一个礼拜上一次课学习日文这样子而已。所以其实这样一段时间下来，几个礼拜，甚至我们时间再拉长一点到几个月，你就可以发现他们的差别了。那么另外啊，其实像多看日剧啊、动漫啦，或者是像日本节目都可以，对我们的日文学习帮助非常的大。除了可以记很多的日常单字之外呢，句子也可以一起记，就是有一些比较常见的绘画呃常见的对话这样子。再来呢，就是一开始最容易遇到的，纯粹听日文都听不懂该怎么办？我就好像是在听一个外星语言一样。所以就听了30秒就会想要放弃，就一直觉得我好像在浪费时间，什么都听不懂。好，那我觉得你必须服用的是先将日文广播或者是 YouTube 当做背景音乐。其实呢，不要小看这个背景音乐的强大。虽然它就是一直在念日文，但是其实长期下来可以帮助你对这个语言的熟悉度，也会帮助你不知不觉中。培养起语感哦。再来是阅读的部分，就像黑犬一开始最多只能接受课本彩色的图文那种对话文章嘛，就是短短的，然后字大大的这种。如果说字变多了，或者是比较复杂的话，我就会直接双手投降了，就觉得它这个就是一个外星文字一样，下意识就想逃避，这是没有办法的。黑犬个人的建议是可以慢慢累积，不用一次说。我就是想要看懂那种很复杂的文章，或者是密密麻麻的日文啊，就是有假名啊，有汉字啊，全部都列在一起这样。其实可以先让自己看一些漫画，尤其是那种多一点的文、呃、多一点图的文章，或者是像我们看那个 YouTube， 可以看那种小朋友在看的，比如说像那时候我最常看的，像是《阿达信集》，《阿达信集》就是我们这一家日文原版的。然后还有《c h i b i m 樱桃小丸子》，其实这两个都是很生活的日文，也就是说，呃，从家庭就可能家庭啊，或者是跟朋友的那些对谈啊、对话，其实都是比较基本的，那也比较能够适用在于我们的生活上。所以我觉得这两部卡通其实都是我会推荐给学生看的，那你也可以试试看，最好都是能没有字幕就没有字幕，就把它当做背景也没有问题的。那为什么会这样子建议呢？呃，希望你可以知道一件事情哦，就是必须要先建立起自己对看日文的习惯。你需要先和文字熟悉，才能够好好的继续看下去嘛。就像听也是，你必须要先跟这个语言熟悉了，你才有耐心继续听下去，你才不会觉得这个很。突兀，因为平常都没有接触这个语言，所以你突然听了这这么多的，就是新的语言的时候，或是看很多新的文字的时候，你是一时之间是很难去转换过来的，你也会觉得有一种很突兀的感觉。好，所以下意识可能就会想要关掉它，不想要去看它这样子。那如果说你是中高级以上的的这个日文力，好，就是中高级左右的日文能力的话呢？可以开始尝试看 NHK 的新闻，是没有字幕的影片。可以从有 easy easy 版的，就是简单版的跟一般版的，那么中高阶就可以慢慢的让自己转到正常版的。那 easy 版简单版其实比较像是日本人的小学生程度，那就是给孩子看的。新闻，那一般版、正常版就是我们平常会看到的，当然它的字啊、用字，然后字数也都会比较多，比较难一点。那我觉得就是可以慢慢挑战自己。不过我建议你，如果是平常没有在阅读的习惯的话，可以先从简单版的开始。好，那如果听的话，也是尽量是挑选没有字幕的影片。当然，不用一次挑战太难，没有关系。最好的影片啊，不管是不是 news。那不管是不是新闻影片，最好是可以有调整无字幕，或者是有字幕的，可以自己自由选择。那如果是你有这样子的一个呃软体的话，哈，不管是 App 啊还是什么的，可以先看无字幕的一遍，先试试看自己掌握了多少的内容。第二次再开始开中文字幕，你可以先确认刚刚听到的是不是和它的意思是相近的。不用完全一样哦，就是差不多意思有到就好了。OK， 因为有些翻译的内容其实也会因为他们的聊天对话的关系，那么还有翻译人员的理解不同，所以意思可能会有一点点落差。好，不过也不用担心，基本上是不会差太多的。只是如果说你要完全依靠字幕，就是翻译的字幕去学日文的话，还是没有办法掌握到日文真正的意思。有些日文是很难用中文解释出来的，也包括可能当地的一些文化啦，或者是说他们最近流行的东西，所以还是建议是可以自己如果有不知道的字啊，或者是用法，可以记下来，再自己另外去查询，这会是最好的方式。好，那我们再回到刚刚，其实翻译可能会有些落差的这个部分啊，其实主要的表达是大同小异的。只是换句话说，更贴近台湾的当地话。所以，当日文你已经学到了越后面，你的程度越来越高的时候，你就有时候会看到那些字幕，就听了，嗯，好像有点点不太对，或者是说有点不太一样，就是我们每个人的理解可能不同。但其实那一个场景就是那样子的话，好，所以其实有时候也不用太担心这个部分。好，接下来第三遍呢？看第三遍的话，你可以开启双字幕。不过我建议，嗯，不要一次看整集的日剧。比如说像日剧，它一部大概都是四十几分钟。那如果你要一次看完四十几分钟无字幕的，然后再做嗯有字幕的，这样子其实你都已经忘差不多。你哪一些有一些哪里有问题的，其实也差不多所以我建议你可以是先看完整的无字幕。好看完了之后，你可以再挑你最想、最喜欢的那个片段。所以我是比较建议说，你可以挑选你喜欢的片段来去做练习，或者是像，呃 ，YouTube 那种那种小短片，或者是像动漫那种卡通啊，他们也会有一些小段落，那就是那种小品影片没有前后的连接，所以你去做这个分段练习，我觉得是比较好的。回到刚刚第三遍，可以开启双字幕。好，开启双字幕的用途主要是可以搭配着对照，好，对照看看自己哪些不熟的单词还有用法。再来是高级的同学可以挑出几个你觉得有疑虑，或者是说你其实不清楚的单词，在自己另外查询找答案。那如果你是一个算初学的学生的话，那我会建议说。最好是有老师可以问，或者是说可以问自己身边认识会日文的，或者是像现在网站网络非常的方便，所以是建议可以去问问问问会日文的人，这样比较对自己有帮助。因为有时候可能刚开始学日文，其实还不太掌握得住要怎么查那些日文不会的东西，有时候可能会查到错误的资讯，尤其是像 Google 翻译，这是真的是。刚学日文，不在不管是不是学日文，刚学语言最常会犯的错误是完全相信 Google 大神说的。虽然 Google 是很厉害、很方便的一个工具，但是它的翻译偏差是偏差很大的，所以这点要特别留意、特别小心哦。好，刚才我们提到的这个影片分三个部分去做练习，是非常需要足够的。耐心跟毅力，所以通常会建议可以找自己喜欢跟有兴趣的一片去做一个分段去做练习，这样也比较好持续下去。不然一次你就要打魔王，你的小怪都打不过了，就要一次打魔王，这怎么会赢呢 ？OK， 那么长期下来呢，你某一天就可能会发现自己其实已经掌握住语感了，是你完全都没有发现的时候，你可能自然而然就会蹦出几句日文。看无字幕影片的时候，也慢慢听得更顺了啊，甚至更听得更明白了。好，这其实都是语言进步的好征兆、哦、如果说我们再补一点文法的话，其实就是把它做一个补齐，把整个语言变得更有逻辑的时候，所以你就可以越来越像日本当地的说话方式了。好，不过其实我觉得最重要的是什么呢？就是要订阅学日文大小事的频道，还有追踪黑犬星球。如果说，呃，我的频道跟这个 Instagram 跟皮克邦其实都比较针对初中学的。那如果高级同学，我会建议你是直接听日本当地人的节目啊，或者是说读日文原文的。尽量是多一点日本原文的，因为其实你的程度其实都差不多看得懂了，都听得懂了，那就多让自己接触一点原文的东西吧，这样对你会更有帮助，而且你也会开始有一点思考的逻辑，可以去，嗯，更贴近当地人。好，所以有时候学语言是需要一点日本呃当地人的一些逻思考逻辑跟一些文化的了解。今天就先分享到这里啦。如果有什么疑问啊，或者是想知道，都可以留言给我哦。好，顺便补充一下，之后的学日文大小是会不定期的，除了分享跟日文学日文相关的事情之外呢，还会跟你分享更多日文文章，千万不要错过哦。这个频道的内容会越来越丰富，下一集再见啦！感谢今天的收听，じゃあまた来週。